נושא שפשוט לא יאמן, הוא חוזר על עצמו כל בחירות, והשבוע סערו הרוחות בגלל ההשתתפות וביטול השידור של ראש הממשלה, קסטנדאפיסט בתוכנית בערוץ 13. ו... מהלך מבחינתי לא מכובד, מבחינתו, אבל לא הייתה סיבה לפסול את העניין. אז פסלו לפי החוק, שהחוק הזה הוא מאוד אה, מיושן, הוא בין איזה מיליון, והוא לא רלוונטי, וכולם ש... עוברים ולמי עליו. ולמי ששכח, הייתה פה בוועדה בראשות דורית בייניש, שדנה בנושא וקיבלה המל... המלצות הגיוניות, משום מה... לא קרה איתן כלום. בוא נשאל אותה, שלום למי שהייתה ראש הוועדה, נשיאת העליון לשעבר, דורית בייניש, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אז אכן היו לכם המלצות ברורות, סדורות, לפני כמה שנים, מה קרה איתן? גם אני שואלת מה קרה איתן. אז המצב הוא כזה, רק לרקע. במשך שנים, במשך שנים, המליצו יושבי ראש ועדות הבחירות, לדורותיהם, בתקופות שונות, לתקן את חוק תעמולת הבחירות, מפני שאפילו החוק הוא מ-1959, ממש ארכאי, בוודאי בתחום תקשורת. מתקופת הרפפו, מה שאומרים. לא הייתה עוד טלוויזיה כשהיה החוק, הוא תוקן אחר כך והכניסו גם את נושא הטלוויזיה. אין מה לדבר על אינטרנט ורשתות חברתיות, זה לא היה. עכשיו, כל ראשי ועדות הבחירות, שופטי בית המשפט העליון בתקופות שונות, המליצו לתקן את החוק. ובייחוד, קודם כל, לבטל את ההוראה שבמשך 60 יום אסור לשדר תעמולה, או מה שיש בו תעמולה 60 יום לפני הבחירות. שזה באמת כבר משהו לא רלוונטי. זה ממש אבסורד, זה נכון. זה נכון, והיה רושם שעל זה לפחות יש הסכמה, יש קונצנזוס ציבורי, חברתי, פוליטי. נשיא המדינה, נשיא ריבלין, ומי שהיה יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת העשרים, השופט ג'ובראן, מינו את הוועדה שתדון בתעמולת הבחירות ותמליץ על תיקון החוק המיושן הזה ועל רפורמה. מונתה ועדה בראשותי, חברי הוועדה היו הפוליטיקאים, היו... מי שהיו שרים בממשלה, זה היה, כמובן אז הם לא היו שרים, דן מרידור, יצחק לוי ואופיר פינס. האקדמאים בוועדה שבאמת תרמו המון ידע, הייתה פרופסור סוזי נבות ופרופסור קרין נהון. כלומר, אנשים מכובדים, אנשים מבינים, ואתם באים... השורה הראשונה של האנשים... במגרש הציבורי. ואתם רואים את זה לנשיא ב-2017, נכון? נכון, ב-2017. הוועדה הזו קיימה 24 ישיבות. שמע פוליטיקאים, שמע אנשים מהציבור, שמע אנשים מהתקשורת, שמע סוקרים. באמת עשינו עבודה ענקית. וכיוון שזו ועדה לא גדולה, אבל כולם בקיאים בנושא, היא גם עבדה באופן יעיל וברוח טובה. 24 ישיבות, אני שומע טוב? כן, אתה שומע נכון, זה כמעט שנתיים לוקח דבר כזה, כן. Mm-hmm. 24 ישיבות. אה, ב-2017, נובמבר 2017, זה, הגשנו, זה היה לפני בחירות, הגשנו, תמיד אנחנו לפני mm-hmm. בחירות. זהו, זה, זה, השאלה <laughs> איזה בחירות. <laughs> כן, בדיוק, אני כבר לא יודעת לומר <laughs> איזה בחירות. ואנחנו אה, הגשנו את הדוח. לנשיא המדינה, ליושב ראש הכנסת. כאן חשוב לדעת שחקיקה בנושא בחירות בדרך כלל היא לא חקיקה שבאה מטעם הממשלה, אלא כל המפלגות בכנסת בדרך כלל זה עניין שלהם, והם, חקיקת הבחירות היא בידיהם. ו... 
אחרי שהגשנו את הדוח, הוזמנו לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הופענו שם, ועיקר ההמלצות, שתכף אני אומר מה הן היו, התקבלו על דעת הוועדה, וזה היה צריך לעבור למליאה, להצבעה, להכנה לחקיקה. כמובן, המלצות הן המלצות, לא חייבים לקבל כל המלצה. ההמלצה הראשונה העיקרית, כמובן, אולי לא העיקרית, אבל הברורה הייתה לבטל את האיסור על שידורים אה, שיש בהם תעמולת בחירות 60 יום לפני הבחירות. ולצמצם את זה לזמן אחר? לא, לא, בכלל לא. אז עשינו שינוי מוחלט. מתוך הבנה שכולם היום ממילא אין כזה דבר, אז אתה לא בשידור, אז אתה הולך לרשת החברתית. נכון. אז זה נקודה חשובה. כל תשדירי השירות שהיום כבר לא חשובים ולא מעניינים, יושב ראש ועדת הבחירות עם חברי ועדה היו צופים בהם מראש, צנזורה מראש על כל, על כל השידורים. יום יום היה טקס ללכת לראות את השידורים לפני שידור בטלוויזיה. כסף רב וחוסר טעם רב זה שידורים שוודאי היום מיותרים. והחלופה שאתם הצעתם? הצענו קודם כל שבמהות תחול, יחול חוק התעמולה, שתכף אני אומר מה, גם על האינטרנט ועל המרחב האינטרנטי ועל הרשתות החברתיות. אבל הגעתם עם זה, אני חוזרת רגע אחורה, נשיאת כן. בית המשפט העליון בדימוס, דורית בייניש, אתם הגעתם עם זה כאמור לוועדת החוקה, וועדת החוקה מחבקת את ההמלצות, וזה אמור להגיע למליאה, ואז מה? לא קרה כלום. למ, את יכולה להעריך למה לא קרה כלום? לא, אני יכולה להגיד שהייתה שמועה, אפילו יותר משמועה, אבל אני לא יכולה, אני לא אחראית לדבר הזה, שמי שהתנגד לזה היה ראש הממשלה נתניהו. אני, ו- זה נשמע לך הגיוני? אני לא יודעת, אני רק רוצה לומר שהעיקרון העיקרי בהמלצות שלנו היה שקיפות, הגינות, שקיפות ושוויון הזדמנויות. צריך לתת חופש ביטוי, לא צנזורה מראש. אבל שקיפות, אנחנו קוראים ברשתות כל מיני דברים, כל מיני פרסומים באינטרנט, ולא תמיד יודעים מי אחראי להם. אנחנו חשבנו שצריכה להיות שקיפות. לא יודעת, זה לא התקבל. ניסיתם לברר? שאלתם? לא, תראי, הוועדה שאימה את תפקידה. כי הרי זה באמת, חוק כל כך לא הגיוני, והמלצות הוועדה כל כך הגיוניות. נכון. כולם אחרי זה הפוליטיקאים, כולל ראש הממשלה, שאת אומרת ששמעת שמועה שהוא מי שהתנגד. כולם באים ומתלוננים עליו, אבל אף אחד לא עשה שינוי. השאלה היא שאלה באמת לא במישור המקצועי שלנו. תראו, ממנים ועדה, ועדה השקיעה באמת הרבה עבודה, ובדקנו משפט השוואתי, חומרים, השוואות, מה קורה בעולם בתחום הזה. אנחנו הצענו לבטל את התשדירים בכלל בטלוויזיה וברדיו של התעמולה, לאפשר... לכל הרשימות. ארבע דקות. ארבע דקות בשתי הזדמנויות. כלומר, זה שתיים ושתיים. לכל רשימה להציג את המצע שלה ולהביא את המסר שלה ארבע עשרה יום לפני הבחירות ושבעה ימים לפני הבחירות. אבל אנחנו גם הצענו אפשרות לקנות פרסומות אה, שתהיינה חופשיות. באמצעי התקשורת, לקנות עם בקרה של חלוקת זמן הוגנת ושוויונית, שלא יהיה שבעל הממון יכול לפרסם יותר ומישהו אחר פחות. רגע, אני רוצה להבין, יו"ר ועדת חוקה לא מטלפן אלייך, אומר לך, גברתי הנשיאה, ניסינו, מישהו מנע את המהלך הזה. לא. 
לא, האמת, מוטי, אתם צריכים לדעת את זה. פה עובר קו הגבול בין ועדה מקצועית ממליצה ובין היישום של ההמלצות. זאת לא הוועדה היחידה שהמלצותיה לא בוצעו. כאן אני מוכן לומר שהופתעתי. אני קיבלתי על עצמי את התפקיד בידיעה שיש קונצנזוס, שמסכימים שצריך לשנות, ודאי לבטל את האיסור של 60 יום ו- ודברים נוספים. זה היה לנו ברור שמשהו מזה צריך להתקבל, זה עקרונות מאוד בסיסיים. אני רוצה לומר יותר מזה, למשל, השידורים שמתקיימים בטלוויזיה וברדיו, בכל מערכת בחירות, אמצעי התקשורת האלה התמרמרו כי זה גם על חשבונם. והם לא רצו בזה, והם לא רצו. אנחנו חשבנו שאת המעט שצריך לחייב אותם, האוצר צריך לשאת בזה, וזה באמת מעט. כל היתר ניתן לרכוש פרסומות, כפי שאמרתי, בחלוקה שוויונית. כלומר, עכשיו... לפוליטיקאים הייתה בסופו של דבר סיבה כן לרצות בשינוי הזה. לחבק ולהמשיך לחבק ולהעביר את החוק הזה. מעניין מאוד, הסיפור הזה מעניין מאוד. ובאמת, זו נשארה תעלומה, אבל זה ברור לכם שפה נגמר תפקידה של ועדה ציבורית, ופה מתחיל עבודת הכנסת. אנחנו לא עושים לעצמנו שום לובי בכנסת, אין לנו אינטרס. האינטרס היה שלהם, ואני הייתי בטוחה שהם יקבלו את זה בשתי ידיים. אולי המלצה אחת פחות, אנחנו גם המלצנו ביחס לסקרים, כדי שלא יהיו מניפולטיביים, שייתנו יותר אינפורמציה. אתם גם המלצתם לבטל את הסנקציה הפלילית בנושא הזה. נכון. מה שאנחנו חשבנו, שמלבד שני עניינים שכן ראויים לחקיקה כעבירה פלילית, גזענות והסתה לאלימות. את זה יש לאסור בתעמולת בחירות. כל היתר, כמובן, לא פלילי. אם חרגו מכללים מסוימים, להטיל עיצומים כספיים שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות. זו הייתה רוח ההמלצה. ההמלצה הייתה שקיפות, שוויוניות ושוויון הזדמנויות. הסיבה שגם אישרנו כמה דקות בתקשורת הזאת, הטלוויזיה ורדיו, אמצעי התקשורת האלה, לא האינטרנט, הייתה כי רשימות קטנות, חדשות, ביקשו הזדמנות להציג את עצמם גם ביכולות שלהם כאן יותר מצומצמות. אבל אני, שמענו הרבה מאוד אנשים. פתחנו, עשינו המלצות ביניים והצענו לקבל תגובות מהציבור וקיבלנו תגובות, הבאנו את זה בחשבון. אני מוכרח לומר, אני יצאנו עם הרגשה שנעשתה פה עבודה עניינית. אפשר לחשוב דברים מסוימים אחרת, אפשר, לא חייבים לקבל לא את כל ההמלצות. לא חייבים לקבל את ההמלצות, אבל אי לא אפשר לחלוק על הדרך. נכון, נכון. ברשותך הנסיעה בין אני רק רוצה לסכם את הנקודה הזאת ולומר שזה פשוט לא יאמן. זה נקבר בוועדה לא בגלל הוועדה, אלא כי זה פשוט מי שרצו, מי שמינו את הוועדה, לא קידמו את ההמלצות שלה. אי אפשר להבין את הדבר הזה, אין היגיון, זה משרת את כולם במקרה הזה. נכון. המכנה המשותף היה אמור להיות לבטל את מה שקיים, את החוק מתקופת הרפפו, כמו שאמרנו. נכון. לגבי החלק של למנוע איסור של 60 ימים, היה ברור, היו כבר, היה כבר איזו הצעה פרטית בכנסת, הייתה איזו הצעה, ואמרנו חכו, תקבלו את כל ההצעות, תשקלו אותן, כלום לא קרה. אני באמת לא יכולה, על החלק הזה אני לא יכולה לענות. אני חושבת שחבל מאוד, ולכן... אין כאן מה אה, להטיח כנגד יושב ראש ועדת הבחירות למה הוא החליט כפי שהחליט או למה בסוף מגיעה תלונה או עתירה והיא מבוססת על החוק הקיים. כן. אני יכולה להגיד לכם שעל פי החוק אסור לשתף ילדים בתעמולת בחירות, <אז> אסור לצבא וחיילים, ואני רואה לאחרונה שברשתות גם הם בתעמולה. 
זה באמת הפקרות מוחלטת. נשיאת בית המשפט העליון בדמוס דורית בייניש, אנחנו לא יכולים להתעלם מפסק הדין שניתן השבוע בעניין הגיור, אבל בעיקר אנחנו מדברים על התגובות, כי מדברים על עכשיו פסקת התגברות. צפה ועולה פסקת ההתגברות שוב. כתנאי לכניסה לממשלה, פסקה, כלומר, שתאפשר לי... לסתור החלטות של בג"ץ או להתגבר עליהן. טוב, אין לי אלא להצטער, זה חוסר הבנה לנושא. סוגיית פסקת ההתגברות מרחפת כבר הרבה זמן מעל המערכת והיא נושא ראוי לשיחה בפני עצמה. גם הגיור, הגיור הוא באמת אחד הנושאים הכבדים ביותר במשך עשרות שנים. הכרה בגיור, איזה גיור, ובית המשפט לא רצה לעסוק בזה. אז בית המשפט, העתירות הגיעו לפני 15 שנה, אני עוד זוכרת את העתירות, הייתי שם, ואמרנו ניתן לממשלה, לכנסת, הזדמנות לפתור על פי דרכם, זו שאלה מאוד כבדה פוליטית. הוקמה ועדת נאמן לצורך זה, והכל התמסמס, לא, עבר, לא עברה חקיקה. איך נקשרת פסקת ההתגברות לסיפור הזה? היא לא נקשרת. פסקת ההתגברות, מי שלא מבין מה זה המשפט הזה, הוא יכולת לבטל את פסיקת בג"ץ אה, על ידי הצבעה של הכנסת ברוב כזה או אחר. כאן אין שאלה. הוקמה ועדת ניסים אחרי ועדת נאמן. הכנסת לא חוקקה ולא הצליחה לחוקק. אין ספק, זה ברור מפסק הדין שבית המשפט לא רצה לעסוק בזה. אני חושבת שאי אפשר לא לפספס את זה. אבל השאלה אם, אם את חושבת, כלומר, אז מה קרה פה סליחה. בעניין הזה? מנצלים את ההזדמנות כדי... נכון, לב... את אמרת. לא, אז אני שואלת מה את אומרת. אני אומרת שבית המשפט בפסק הדין הזה קרא למחוקק לפתור את העניין. זה לא שהוא אמר, אפשר היום לחוקק אחרת, אבל צריך, כנראה אי אפשר. זו שאלה פוליטית כבדה, זו שאלה עקרונית כבדה, לא מצליחים. יש איזה מין שיטה כזו, כשהמערכת הפוליטית, הכנסת, נבחרי הציבור, לא פותרים את הבעיה, היא מגיעה לבית משפט. כרוכות גם זכויות של אנשים. אנשים שרוצים להיות אזרחי המדינה, הם לא ביקשו להיות על פי הדת, הם לא ביקשו אה, התערבות שזה נושא אחר, זה גיור לצורך רישום במרשם האוכלוסין, זה הכל. ומאחורי זה הם ממתינים 15 שנה. אבל את לא התחלת לומר, נשיאת העליון בדימוס, דורית בני, שיש שיטה שהמערכת הפוליטית לא פותרת בעיה, וזה מגיע לבית המשפט, ואז מה? ואז יש את מי לתקוף, את בית המשפט, אני מצטערת לומר את זה. בית המשפט כאן... לא רצה להיכנס לסוגיה הכבדה הזאת, לא נותרה לו ברירה, כי כמו שאמרתי, יש אנשים שזכויותיהם נפגעו והבעיה שלהם לא נפתרה על ידי המחוקק. עכשיו, למה אני אומרת זה לא קשור לפסקת התגברות? משום שגם מפסק הדין עולה, שאם יחוקקו אפשר לחוקק את זה, לא צריך בשביל זה פסקת התגברות. אם יהיה חוק אחר, הוא יחול מכאן להבא, על מי שזה יחול. זה ברור מפסק הדין. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס. דורית בייניש, תודה רבה לך. תודה רבה על הדברים. תודה על הדברים. תודה לכם.